0: Çünkü gözlerim hep kördür Kanatsız kuş olmak zordur ah güzelim Denize varmayan ırmak Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol beni uç beni uç yavru koş, uç beni geç beni geç beni geç kanadı mı bırakusun şu deniz kanatlarımın altında gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında hiç yaşamamışız gibi olacak sonra da ben kendi yoluma gideceğim, güneş kendi yoluna. Gör beni, gör beni, gör, gel gözüm o gör beni. Sar beni, sar beni, sar, gökyüzüm o Uç beni, uç beni, uç, yavru kuş uç beni. Geç beni, geç beni, geç, kanadım ol. Sevda, sevda sözleri Gör beni gör beni gör Gel gözüm ol gör beni Sar beni sar beni sar, beni, sar. Gökyüzüm ol Uç beni uç beni uç, uç Yavru kuş ol uç beni Geç beni geç beni geç Kanadım ol Bırak uyusun şu deniz Kanatlarımın altında gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda Ben kendi yoluma gideceğim güneş kendi yoluna Gör beni gör beni gör gel gözüm ol, gör beni Sar beni sar beni sar, beni, sar. gökyüzüm ol. Uç beni, uç beni, uç yavru koşu uç beni. Geç beni, geç beni, geç kanadımı ol. Gör beni, gör beni, gör gel gözümü ol. Gör beni, sar beni, sar beni, sar sar. gökyüzümü ol. Uç beni, uç beni, uç yavru koşu uç beni. Geç beni, geç beni, geç kanadımı ol.
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız. Günlerden salı tarih 16 Haziran güneşli hafiften puslu hatta bir miktar belki serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yaz yağmurları zamanı. Zaman zaman çok şiddetli, zaman zaman hafif serpinti şeklinde geçen yaz yağmurları dönemindeyiz. Havayı bir miktar serinletiyor, kimi zaman bunaltıyor. Tam da böyle ruh halimize uygun hareket eden bir hava durumu var. İşte böyle bir salı gününe birlikte başlıyoruz. Günaydın.
2: Çaydan bir çift ay balam bu sana...
1: ...fazla normalleşiyoruz. Sanki hastalık bitmiş gibi davranıyoruz. Vaka sayısındaki artıştan da durumun böyle olduğu anlaşılıyor. Bugün mesela uzun bir aradan sonra yeniden iş yerine gitmeye başlayan dinleyicilerimiz var. Dün hafta başı ile birlikte bu şekilde normale dönenler var bir yandan. Bir yandan kimi normalleşme emareleri... İşte çeşitli uygulamaların yeniden hayata geçmesiyle anlaşılıyor. Örneğin İstanbul'da İETT gece seferlerine yeniden başlıyor. Dün geceden itibaren 17 Nisan'da ara verilen gece seferleri yeniden başlamış. 9 İETT hattındaki seferler sabaha kadar devam edecek ki daha önce vardı böyle bir uygulama. İşte bu korona döneminde pandemi döneminde ara verilmişti. O uygulama yeniden başlamış. Tabii şimdi herkesin aklında benzer bir soru, ee, acaba yeniden sokağa çıkma yasakları gelir mi? Vaka artışı böyle devam ederse böyle bir uygulama olur mu? Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Levent Yamanel, sokağa çıkma kısıtlaması dahil her an yeni tedbirler gelebilir. Demiş mesela Tabii diyor ki yeni normale alışmak gerekiyor Yeni normal dediğimiz maske takmak, sosyal mesafeye uymak, hijyene uymak, kalabalık oluşturmamak bu dört kuralı sıkı şekilde uygulamak gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması dahil her türlü tedbir olabilir. İl pandemi kurulları nasıl bir artış olduğunu gözlemliyorlar demiş. Yani belki Türkiye geleninde topyekun bir sokağa çıkma yasağı değil ama... Vaka sayılarının çok arttığı şehirlerde böyle yasaklar uygulanabilir. Belki böyle kararlar verilebilir bilemiyoruz. bazında tedbirler olabilir demiş Profesör Yamanel. Mesela hem tiyatro ve sinemaların açılmasının geciktirilmesi, kalabalık oluşturabilecek her türlü aktivitenin geciktirilebilmesi gibi hem de il sağlık pandemi kurulları da il bazında değerlendirip çeşitli önlemler alabilir diyor. Şimdi burada hepimizin aklına gelen aslına bakarsanız en önemli soru bu hafta sonu gerçekleşecek LGS, sonra gerçekleşecek yani e, liselere giriş sınavı, sonra üniversite giriş sınavı var. Kababalıkların bir araya gelmesi için en uygun organizasyonlar ki onlar da işte bugünlerde gerçekleşecek. Gerçekleşmeli mi, gerçekleşmemeli mi? Bununla ilgili var mı bir değerlendirme acaba? O konuya bakacağız. ya il bazında değerlendirmeler yapılabilir diye çünkü bazı şehirlerden gerçekten vakaların çok arttığı hatta kimi hastanelerin dolduğu yönünde bilgiler geliyor. Sağlık Bakanı da yaptığı açıklamada bazı şehirlerde çok ciddi artış var demişti. Bir de bazı şehirler var ki oralar daha bu konuda hassas ve kurallara uyuyorlar. Sosyal mesafeye en fazla uyan il Kırklareli olmuş mesela. Sosyal mesafe kuralını en fazla ihlal eden il ise Gaziantep olmuş mesela. Ki sokağa çıkma yasakları zamanında biliyorduk. En fazla ceza Gaziantep'te yazılıyordu. Hatta toplam cezanın dörtte biri falan değil mi? Bütün Türkiye'de kesilen cezaların dörtte biri Gaziantep'teydi. Bu neden kaynaklanıyor onu bilemedim ama yani. Böyle baklavadan mı? Beyrandan mı? Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 22 Mart'tan bu zamana kadar yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralını ilal ettiği belirlenen 144.984 kişi hakkında idari işlem yapılmış. Sosyal mesafe kuralına uyan ve uymayan illerin karnesi de ortaya çıkmış böylelikle. Buna göre Türkiye'de Türkiye genelinde kurala en çok uymayan il Gaziantep olmuş. Bugüne kadar Antep'te Kurala uymadığı tespit edilen 32.53 kişiye para cezası kesilmiş.
3: Gönlünün,
1: ben... Bak düşün bütün Türkiye'de toplam sayı 144.000, 32.000'i bunun Gaziantep. Gaziantep'i İstanbul ve Van takip etmiş. İstanbul 16.219, Van 5.313. Manisa 5.004, Diyarbakır 2.579. Ankara
2: 2402.
1: Bütün bu dönem içinde sosyal mesafe kuralına en fazla uyan en az ceza kesilen şehirse Kırklareli olmuş toplam 19 kişiye. Para cezası verilmiş bu kadar.
0: sapladı bıçak gibi sineme sapladılar Ya
2: bıçak gibi sineme sapladılar
0: Ah Eymen misali döner başım sevdalı
3: dehirli bu bir hışım
2: Gel gör beni yarmadım tel tel çözülüp kalmışım Eymen misali döner başım Set up
1: De söylediğim gibi bazı şehirlerdeki vaka sayılarında ciddi artışlar var. Ee, geçen gün Bursa valisinin açıklamasını konuşuyorduk hatırlarsanız. Bir önceki güne göre %50 oranında arttığını söylüyordu. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vali vaka sayısının. Kastamonu valisi bir açıklama yapmış mesela. Kent genelinde koronavirüsü vaka sayısının arttığını söylemiş. Son zamanlarda bir artış var. Bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar çok yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısı şeklinde geliyor. Dünkü sayımız pandeminin en yüksek dönemindeki sayıdan da yükseklemiş. Peki nasıl oluyor da oluyor? Niye böyle bir anda diğer şehirlerde... Büyük şehirlerden sonra böyle küçük şehirlerde vaka sayılarında böyle artış görünüyor. Aslında bunu tespit etmek için çok da böyle hani e, alim olmaya gerek yok. E, e, hatırlayınız e, bu hastalık ilk başladıktan sonra sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde hastalığın %65'i, pandeminin %65'i İstanbul'daydı. Bunu uzmanlar söylüyorlardı, bunu devlet yetkilileri söylüyorlardı, Sağlık Bakanlığı söylüyordu değil mi? Sonra ne oldu? Ee, sokağa çıkma yasakları azaltıldı. Ondan sonra şehirler arası seyahat yasakları azaltıldı. Azaltıldı, azaltıldı. Kala kala en son 15 şehir kaldı. Bunların içinde İstanbul'da vardı. Sonra birden İstanbul'daki seyahat yasağı da kaldırıldı. Ve ne oldu? İstanbul'dan 2 gün içinde 3 milyondan fazla insan gitti. 3 milyonluk bir hareketten bahsediyoruz. 3 milyon insan hareketi. Türkiye'nin dört bir yanına dağıldığı üç milyon insan toplam hasta sayısının yüzde altmış beşinin olduğu şehirden bu göç hareketi bu göç hareketi denebilir bunu yani üç milyon kişiden bahsediyoruz. Ve sonra ne oldu? Ondan sonra işte o gidilen şehirlerde demek ki bu normalleşme meselesi yanlış anlaşıldığı... Demek ki nasıl olsa çıktık geldik buralara artık bundan sonra hastalık yok. Zaten burada da bir şey yokmuş algısı insanları daha da rahat olmaya sevk etti. Çünkü gerçekten de %65'i İstanbul'da olan bir hastalık diğer kentlerde pek görülmediği için orada insanlar biraz daha rahattı belki. O rahatlığı görenler iyice rahatladılar. Nişan törenlerine gittiler. Kına gecelerine gittiler. Gizli gizli yapıldı bunlar. Aman bir şey olmaz denildi ve bugün geldiğimiz nokta işte bu. Dün yine vaka sayısı 1500'ler civarındaydı maalesef. Şimdi işte ne olur acaba? Sorusu herkesin aklında bir şey olur mu acaba? Yoksa böyle mi devam edecek? Ya da belki bilmiyorum aklınızda başka bir soru olabilir. Tatile gidebilecek miyiz? Hadi buyur. Yaktım, Gitsek mi acaba?
2: Yamansız, beni ittim, terk edip
1: Belçika iç turizmi canlandırmak için 10 tane ücretsiz tren bileti dağıtacakmış mesela. İç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla bütün vatandaşlarına... 31 Temmuz'dan itibaren 10 ücretsiz tren bileti verileceğini duyurmuş Belçika hükümeti. Biz ne yapıyoruz? Biz kredi veriyoruz. İç turizmi canlandırmak için. Tatil kredi paketimiz var. Nasıl? Güzel değil mi? Öyle bedava bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yalnız tabii mevzu e, Belçika'da geçince ve Belçika hükümeti biz böyle herkese işte tren bileti veriyoruz. 10 tane insanlar gelsinler dolaşsınlar falan deyince karara Belçika Demir Yolu, Devlet Demir Yolu şirketi itiraz etmiş. Hükümetin bu kararına Belçika'nın Devlet Demir Yolu şirketi itiraz etmiş. Bak bak bak bak. Belçika Devlet Demir Yolu şirketi. Min CEO'su Sofi Dutor Doir. Tren biletlerinin Belçikalılara ücretsiz dağıtımı gezginlerin ve personelin tıbbi güvenliği hakkında soru işaretlerini barındırıyor, barındırıyor diyerek uygulamanın nasıl yönetileceği konusunda hükümetten acil yanıt istemiş. Daha, Mevzuya bak. Ya düşün ki mesela bizde hükümet diyor ki çıkıyor mesela Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Diyor ki herkese diyor devlet demir yollarından diyor 10 tane ücretsiz bilet veriyoruz diyor mesela. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına diyor. Geldim, devlet demir yolları genel müdürü çıkıyor itiraz ediyor. Bir dakika diyor. Devlet demir yolları çalışanlarının sağlık güvenliği falan ne olacak diyor. Düşünebiliyor musun? Bak. Şimdi örneği verince daha yanlışıldı herhalde değil
2: mi? Kıllı beşer ben şartlarım kurallara uyarsam eğer ruhumu şeytanla bölüşemedim Herkesin münasip birer dayısı var e İnsan olum bu işi ayısı var
1: Sosyal medyada Günaydın derken o günaydın mesajının altında bir fotoğraf paylaştım da
2: adem, doğruyu duymak istiyorsun madem. Bir elma, oldu bize, madem.
1: fotoğrafta simit poğaça var. Şimdi göçmenler bilirler simit poğaçanın ne olduğunu. Özellikle de makedonlar daha iyi bilirler. Şimdi poğaça dediğimiz aslında bir sandviç ekmeğidir. E, hatta poğaça da denmez. Pogaça denir ona. Yumuşak yeğli değildir. Normal yeğlidir o. E, o sandviç ekmeğinin içine de e, bürek konur. Yani mevzu budur aslında. Ben de işte bunu bilmeyenler bunu anlamayanlar falan diye fotoğraf paylaştım bir tane. Yani ben yıllardır sizi severek dinlerim ama bu poğaça içindeki büreği bilmezdim ya. Şaştım kaldım diyen ve şaşıranlar var. Bir de diyorlar ki nereden bulabiliriz acaba? Bayrampaşa'da kesin bulursunuz. İstanbul'daysanız diye söylüyorum. Şimdi diğer şeyler için çok iddialı olamayacağım. Bilemiyorum var mıdır? Türkiye'nin başka kentlerinde bir yerlerde simit poğaça satan dükkan var mıdır? Ama İstanbul'da var onu biliyorum. Bayrampaşa tarafında var bir tane fındık zade de vardı hala duruyor mu acaba? Mantık olarak tuhaf gelse de güzeldir çok lezzetlidir yani. Sandviçin içinde börek. Ucuzdur. Besleyicidir. Nasıl bir salı sabah trafiğiyle peki güneye başlıyoruz. Hemen dönelim trafiğin son durumuna bir bakalım göz atalım. devam ediyor daha 2nin sonunda muhabbet Ben yatırdalar 16 Haziran Salı gününün sabahındayız 7.30'u buçu geçtik kimi
2: karda kimi darda, kimi bekle bekle, bekle, bekle olmaz
1: bu iş. haberler insanın canını sıkabiliyor. Ver, ver. Haberler insanın moralini bozabiliyor. Gelişmeler aynı şekilde. Bugün bir gün gazetesi korku tünelinde gibiyiz diye bir başlık atmış ki... ...gerçekten de öyle bir durum yaşıyoruz. Ama tabii biz toplum olarak bu ve benzeri böyle kaos zamanlarına çok alışık olduğumuz için... ...belki çok umursamıyoruz. Bir de öyle bir tarafımız var bizim, bir tecrübe tarafımız var. Ama tabii bu gerçekten olanı biteni anlatan... Basından e, bir rahatsız olma durumu ki o basın e, çok böyle azınlıkta kalmış olsa da rahatsız olma durumu olduğunu biliyoruz. İşte buna önlem olarak e, artık böyle yerel basından Anadolu basınından bile çığlıklar yükselirken o konuya eğileceğiz önümüzdeki dakikalarda ama. Türkiye'den hırsızlık manzaraları diye bir başlık var haberle başlayalım. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Mayıs ayında yayınlanan... ...Covid-19 salgını ve sonrası... ...Devlet, Demokrasi ve Güvenlik Başlıklı raporda yer alan verilere göre... ...Koronavirüs salgını sürecinde... ...evden hırsızlık oranlarında azalma görülmüş. Çünkü evdeyiz. Ondan olabilir mi acaba? Ancak ajansların bir gün içerisinde kaydettiği hırsızlık vakaları... ...ev dışı hırsızlıklarda artış yaşandığını göstermiş... Ki bu süreçte biz bunun farkındayız. Genel haberlerin sayısının artışından bulabildikleri her şeyi çalmalarından neredeyse hırsızların gerçekten de bir hırsızlık artışı olduğunu biliyoruz. Hele şu af sonrası ki bir af oldu biliyorsunuz. Cezaevinden bir sürü hırsız salındı mesela. Sonrasında yine benzeri bir artış oldu. Daha da bir artış oldu. Onu da biliyoruz. Takip ediyoruz. Gözlemliyoruz. Haber ajanslarının sadece dün geçtiği haberler var mesela. Sadece dün geçtiği haberlerden bir derleme. Hepsi de değil bu arada. Avcılarda bir ilkokuldan bilgisayar çalan iki hırsız yakalanmış mesela. Avcılarda. Eskişehir'de bir evden kombi çalan iki şüpheliden biri gözaltına alınmış. Evin kombisini çalmışlar.
2: Yaşanır mı? Yaşanır
1: Şanlıurfa'da kuyumcu dükkanını silahla soymaya çalışan iki zanlı kaçmış. Erzurum şehir hastanesindeki depodan inşaat malzemeleri çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklanmış. Bak. Bursa'da bir mobilya firmasından mobilya çalan şüpheliler. Hendik'te bir evin önünden bisiklet çalan şüpheliler bunları arama çalışmaları da sürüyormuş. Ama, Bu arada Bursa'da mobilya firmasından mobilya çalan şüpheliler mobilyaları çalmak için öncesinde bir de kamyon çalmışlar. Vay. Sistematik, özüne bağlı. Bu arada Türkiye'de hırsızlığın azalmasını beklemek de nasıl bir naiflikse. Yani zor. Hani o böyle bizim bir nasıl diyeyim ben geleneklerimizde var gibi. Düşün devlet geleneğinde bile var. E var tabii yani. Benim memurum işini bilir diye bir şey var ya. Böyle bir düstur var yani. Bu böyle gayet normal karşılanıyor. Efendim rüşvet diyorsun. Adam diyor ki mesela devlet yetkilisi bunu söyledi. Rüşvet demeyelim ona. Bahşiş diyelim falan diye. Öyle demedi mi dedi
2: var ama, var,
1: Koronavirüsten korunma duası diye sattıkları muska Keriz yolma duası çıktı <gülüyor> Buyurun <gülüyor> Potansiyel var i̇şte Sıkıntı orada Bu uydu kanallarında ha bir şeyler satıyorlar ya işte o e, satışlardan bir tanesinde koronavirüsten korunma muskası diye satılıyormuş. Aldın, kargo bedeli 10 lira kargo bedeliyle fiyatı 29.90'mış. <gülüyor> böyle bir de süper bir indirimle satılmış bu <gülüyor> muska fakat şöyle bir durum var. Bu e, şimdi böyle üzerinde Arapça bir şeyler yazıyor reklamda falan da bunu gösteriyor tamam mı? Sa- ve satıyorlar bunu işte diyorlar ki koronavirüsünden korunma muskası diye satıyorlar Devam edeceğiz
0: Elvan, elvan memeler, kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı yarin bir reyhan nalı Gören maşallah desin digi digi dal dal digi dal dal Elvan elvan memeler, kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı yarin bir reyhan
1: Tamam salıyı da yerine oturttuk Ha ne diyordum? Şimdi üzerinde yazıyor böyle işte Türkçe şey yazıyor böyle bir ekranda Diyor ki koronavirüsten korunma muskası Diyor Arapçada bir şeyler yazıyor Fakat sonra Arapça bilenler diyorlar ki Burada diyorlar koronavirüsle ilgili bir şey yazmıyor ki Ne yazıyor Keriz yolma duası yazıyormuş Keriz yolma duası nedir ya Öyle bir dua mı var ve bunu satmışlar e, 29.90'a <gülüyor> biliyor musunuz? Ve alan olmuş evet. <gülüyor> yani aslında e, hedefe ulaşılmış. Kerizler yolunmuş yani.
0: <gülüyor> Dilsizi dillendirir neler? neler? Elvan düğmeler bugün günlerden salı, maşallah bugün günlerden
3: salı,
1: sonra diyoruz ki elin Güney Afrikalısı niye geliyor da insanları işte parayla boyalı para var bu parayı euroya çevirebiliyoruz falan diye dolandırıcılık yapıyor. Bir düşün bakalım niye geliyor acaba? Neden geliyor? Bizim açgözlülüğümüzden olabilir mi? Bizim saflığımız diyeceğim ben hani böyle en kibar tabirle saflığımızdan dolayı olabilir mi acaba?
0: 39.90
1: çok küçük işler bunlar. 39.90 nedir canım falan diyebilirsin. 39.90 mıydı bu arada? 39.90 mıydı bu arada? Özür dilerim 29.90 doka- tabii yir- kargo bedeliyle birlikte 29.90muş. Tamam. Ben de bir yan 10 lira zam yaptın anan ya. Daha büyük, daha büyük işler. Dün konuşmuştuk hani bir televizyon programında Mehmet Metinere soruyorlar AKP'li Mehmet Metinere diyorlar ki neden görevden aldınız o zaman Melik Gökçe'yi diyorlar çünkü parsel parsel sattığı için diyor hatırladınız mı sonra dedim ki buna dedim Melik Gökçe dedim niye dedim cevap vermiyor dedim sonra Melik Gökçek peş peşe tweetler atmaya başlıyor Mehmet Metiner'le ilgili bak
2: peki sonra ne oluyor
1: bunun üzerine Mehmet Metiner şöyle bir ee mesaj paylaşıyor Ahmet Hakan'ın programında Melik Gökçek'in onurlu ve başarılı belediye başkanı olduğunu vurguladım. Onurlu ve başarılı. CHP milletvekilinin parsel parsel laflarına karşılık ironi yaparak, yaparak kullandığım ifade... ...20 saniyelik video olarak gerçekten söylenilmiş gibi CHP'liler tarafından verilmiş demiş. İşte sevgili gençler 180 derece dediğimiz açı bu oluyor 180 derece Bak, açıları anlatırken bunu öğretmenler kullanabilir tabi kullanamazlar da 180 derece bundan daha iyi nasıl açıklanabilir Bence güzel
2: gidemmiyor mu Ayırmasın yaradan Hadi gidelim size Sizin yolları çizse Ne dedim de darıldın Niye gelmiyorsun Bize niye gelmiyorsun Ne dedim de darıldın Niye gelmiyorsun Bize niye
3: gelmiyorsun
1: Aynı CNN Türk'te Yani bu programın yayınlandığı Mehmet Metiner'in bu sözleri söylediği CNN Türk'te ki CNN Türk oldu. Yani olalı zaten epey zaman oldu aslında da... ...ben çok uzun zamandır hiç izlemediğim için. İşte böyle bir şeyler olduğunda... ...bir haber olursa haberdar oluyoruz. Profesör Mehmet Ceyhan katılıyor programa. Şimdi uzman bizim bu... Pandemi döneminde en çok dinlediğimiz e, fikirlerine, görüşlerine saygı duyduğumuz hocalardan. Profesör Mehmet Ceyhan CNN Türkiye yayına katılıyor. Sınav konuşuluyor. İşte önümüzdeki üniversiteye giriş sınavı, liseye giriş sınavı. Eşimli çocuklar bir araya gelecekler. Böyle bir kalabalıklar olacak. Ne olacak acaba? Nitekim dün Milli Eğitim Bakanı'nın e, koronavirüsü tedavisi gören çocuklar da koronavirüsü taşısalar da girecekler sınava şeklinde bir açıklaması var. İster istemez insanlar, veliler e, tabii daha bir böyle telaş halindeler. Dolayısıyla bu konu üzerine konuşuluyor. Kızı, olur, Ceyhan 20 ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. LGS ve YKS'den söz ederken böyle bir bağlantı kuruluyor. Benim hesabıma göre diyor, kabaca 220 bin virüs taşıyan insan var. Bunlar içinde mutlaka sınava girenler de olacak demiş. Ceyhan sözlerine dolayısıyla bir de şöyle söyleyeyim diye devam ettiği sırada görüntü donmuş. Bunun üzerine sunucu Semiha zannediyorum görüntüde sıkıntı var demiş. Oluyor ya böyle işte bağlantılarda falan filan. Fakat görüntü bu bağlantı donduktan sonra kesilmiş ve Ceyhan bir daha yayına bağlanmamış. Şimdi dolayısıyla bu görüntü gerçekten mi donduğu... Yoksa bak sınavlarla ilgili böyle kötü konuşuyor. Ne yapıyor bu ne yapıyor falan diye. Çözdük, dediğimiz, yozlaşma, aşk Acaba kasıtlı olarak kesilmiş olabilir mi sorusu doğal olarak akla geliyor. Çünkü bunları çok gördük. Örneklerini çok biliyoruz. E, CNN Türk'te artık olduğuna göre... Sınavlarla ilgili bir önemli konu dedim ya herkesin aklında bir endişe acaba bu sınava çocuğumuz girdiğinde ya virüs kaparsa oradaki sosyal mesafe kuralları nasıl olacak ne yapılacak diye velev ki her türlü önlem alındı ama işte şimdi hastalık taşıyan virüs taşıyan bunu bilmeyenler de belki katılacaklar sınava. Nitekim e, Kocaeli'nde Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren geçtiğimiz hafta sonu yapılan sınava giren bir öğrencide Covid-19 tespit edilmiş. Öğrencinin sınava girdiği sınıftaki bütün öğrenciler karantinaya alınmış sevgili dinleyiciler. Şimdi biz e, önümüzdeki hafta sonu ve ondan sonraki hafta sonu Türkiye'ye geleninde çok daha büyük katılımlı sınavlar gerçekleştireceğiz. Itinai. Ve bu sınavlar normalde bu tarihlerde gerçekleşmeyecekti. Daha ileri tarihlerde gerçekleşecekti. Ama erkene alındı, bugünleri alındı. Itinai. Doğal olarak sınavlarla ilgili herkesin bir endişesi var. İşte hafta sonu yaşanan da ortada. Ne olacak peki? Bununla ilgili bir değişiklik olur mu? Bir değişiklik yapılır mı? Bunun da bilim kurulunda konuşulduğu tartışıldığı söyleniyor bilim kurulu üyeleri tarafından ama yani bu saatten sonra bir değişiklik olur mu? Bence zor yapılmaz yani. Değiştirilen bazı şeyler var Şimdi mesela bu ki burada insan canı insan sağlığı son derece önemli Veliler yırttılar kendilerini Yapmayın etmeyin bu sınavları erteleyin çocuklar Daha sonra girsinler tarihi önceden değiştirmiştiniz Dediler erkene almayın dediler ama Onları dinleyen olmadı Şimdi bugün böyle bir tereddütle karşı karşıyayız Muhteşemdi. Ama hiç tereddüt etmeden Değiştirilebilen şeyler var Mesela Kuvayi Milliye Komutanı'nın adını taşıyan kültür evini ismini değiştirmişler ve şeriatçı bir yazarın adını vermişler. Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşı Kuvay Milliye Komutanı Cumhuriyet Tarihi'nin ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati'nin adını taşıyan tarihi kültür evine yaşasın şeriat sloganı atan Nuri Pakdil'in adı verilmiş. Nasıl? Bak mesela böyle değişikliklerde hiç tereddüt edilmiyor. Şak diye değiştiriliyor. Sonrasında tepki versen de bir şey olmuyor. CHP eski milletvekili Mustafa Gazalcı kültürevinin adının değiştirilmesine tepki göstermiş. Demiş ki Ankara'daki tarihi Mustafa Necati Kültür Evi AKP iktidarının ilk yıllarında Kültür Bakanlığı tarafından bir kuru fasülyeciye verilecekti. Kuru fasülyeciye? <gülüyor> Tepkiler üzerine bu yanlış karardan dönüldü. Daha sonra kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere... Meclise devredildi. Ancak binaya ilişkin tahsis sözleşmesi 21 Ocak 2018'de yenilenmeyerek yeniden Kültür Bakanlığı'na verildi. Kültür Bakanlığı bu kez de Mustafa Necati Kültür Evi binasına Nuri Paktil Edebiyat Müzesi tabelası asmış. Bu Cumhuriyet'in en başarılı bakanlarından Mustafa Necati'nin anısına saygısızlıktır. İlla bir Nuri Paktil Müzesi yapılacaksa bu başka bir yerde yapılmalıdır demiş.
2: İnsanlar.
1: Ama işte oradaki amaç, oradaki niyet başka ya. Orada mesaj verilmeye çalışılıyor.
2: Acıda Mutlaka. Yok, da şey Aldanmam, da
1: şey... Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu bir parti kurdu biliyorsunuz. Ve zaman zaman açıklamalar yapıyor ki bu açıklamalar tabii her yerde yer bulamıyor. Demiş ki, başbakan demiş, imkan olsa ihale yasasını değiştirecektim çünkü neler döndüğünü gördüm demiş. Allah Allah, neler dönüyormuş? Bir şey mi dönüyormuş? Yok, yok canım. Yok. Bir diğer müdahale çabam da Akkuyu nükleer santrali için oldu. Rusya ile girilen yeni ilişkiler sebebiyle hiçbir karşılık alınmadan Akkuyu'ya vergi muafiyeti tanındı. Bunun ekonomiye bedeli ağır oldu. Vergi istisnası olacaksa o zaman başka kalemlerde indirim olsun dedim başarılı olamadım demiş. Bunu söyleyen bu ülkenin başbakanı yalnız bu arada o dönem. Başbakan başarılı olamadım diyor. Müdahale edemedim diyor. İmkan olsa diyor. Başbakanken imkan olsa ihale yasasını değiştirecektim. Ne demek ya? Kimin imkan olabilir ki? Benim mi imkan olacak yani? Başbakan işte. O değiştirmeyecek de kim değiştirecek ihale yasasını? Bir de ayrıca bir şey mi oluyormuş gerçekten ya ihale ihalelerle ilgili? Ne oluyormuş? Ne olabilir yani? Mesela şöyle bir şey olabilir. Ee, dün Çiğdem Toker yazdı Sözcü gazetesinde okudum ben de. Yapılan ihale iptal edilip daha yüksek bedelle aynı firmaya verilmiş. Bunu biliyor musunuz mesela? 8 ay önce yapılan ihalede %20.96 Kırım'la ihaleyi alan yandaş şirket... Üç gün önceki ihalede aynı işi bu kez yüzde 16.58 Kırımlı almış. Üstelik ilk ihalenin neden iptal edildiği de kamuoyuna açıklanmamış.
2: Emin
1: oldun mu 21B usulüyle yapılmış ihale yani herkese açık değil firmalar davet ediliyor sen gel sen gel sen gel sen gel deniliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihalenin maliyeti 1 milyar 359 milyon lira. 1 milyar 359 milyon paraya bak. Eski parayla 1 katrilyon 359 trilyon öyle düşün. Ben yeni güne. Sen benden kalanla. Erzurum, Aşkale, İspir, Devlet Yolu, Kırık Tüneli, Bağlantı Yolları, Kesiminin Yapım İkmal İşi. En uygun teklif 1 milyar 133 milyon 797 bin lirayla RSY İnşaat'tan geliyor. Kalyon grubunun iştiraki olan RSY İnşaat bu da Kalyon'un. Bu teklifteki indirim oranı %16.58. Diğer çağrılan şirketler ihaleye Limak, Kolin, İçtaş, Metgün, ASL, Mat yol ve Cengiz. Ne kadar tanıdık, değil mi? Yalnız geçen yıl Ekim ayında aynı ihale iki ile aynı firmaların çağrılmasıyla yapılmış. Ve üstelik sonrasında yine RSI inşaatla sözleşme imzalanmış. Meğer Karayolları şirketle geçen Kasım'da sözleşme imzalamasına rağmen ihaleyi Nisan ayında iptal etmiş. Nedenini bilmiyoruz. Lütfedik kamuoyunu açıklayan olmadığı üç gün önceki ihale... Ekim 2019'da yapılan ihalenin tekrarı niteliğinde olmuş. Ne var bunda diyebilirsiniz demeyin diyor Çiğdem Toker. Çünkü hem yaklaşık maliyet hem de kamu lehine bir gösterge olan indirim oranı bütçe ve kamu kaynakları aleyhine yükselmiş. İlk ihalede işin değeri 1 milyar 287 milyon liraymış. 1 milyar 17 milyon teklif vermiş RSI'ye inşaat ve %20.96 indirim vermiş bu iş için. Şimdi 3 gün önce yapılan ihalede hem bu indirim oranı %16.58'e düşmüş hem de aynı zamanda işin miktarı değeri artmış.
2: Rakam neydi ya bir dakika dur.
1: Bir milyar üç yüz dokuz milyon. Mı, bu Kıbrıs suatını yapamayan şirket mi bu? Evet.
2: Hala, Geri...
1: hala şaşırıyor musun gerçekten ya? Kendine... <gülüyor> Ama ben bu açıklamaya takıldım dur ya. Dönemin başbakanı diyor ki. Başbakanken imkan olsa ihale yasasını değiştirecektim diyor. Nasıl bir imkan olsaydı acaba? Mesela ne olmayı bekliyordu? Başbakanlık hadi. Başbakan ya daha ne imkan olacak yani? Başbakan değiştirmeyecek kim değiştirecek? Bir sorun olduğunu gördüğü halde ihalelerde değiştirememiş. Bir şey yapamamış. İhale yasasını değiştirememiş yani. Hayır anlamadım mesela neydi? Gandalf olmayı bekliyor bekliyordu Ahmet Davutoğlu? Ne olacaktı daha? Adam başbakansın işte. Değiştiremedim ben yapamadım o zaman diyor. Son Bak yapamadığı ihalelerde neler oluyor işte bunlar oluyor. Oldu. Şimdi bütün bu haberlere, bütün bu olanlara tepki gösterenler de var. Mesela AKP'li Ali İhsan Yavuz ki kendisini hatırlıyoruz.
2: Boşu Özellikle
1: geçen sene bugünlerde hatırlayınız. Olan... Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu günleri. <gülüyor> <gülüyor> İşte oradan hatırlıyoruz. Diyor ki kendisi medya güzellikleri yansıtmıyor demiş. Medya güzellikleri yansıtmıyormuş. Medyanın yüzde 90'ı havuzda olduğu halde medya güzellikleri yansıtmıyor deyince. artık bu duruma yerel gazeteler yerel basın da tepki göstermeye başlamış. Ada Pazarı Akşam Haberleri Gazetesi Yavuz için özel bir sayfa hazırlamış. Olan... Sayfanın başında iyi ki varsın manşeti yayınlanmış. Manşetin spotunda e, AK Parti Sakarya milletvekili Aleyhsan Yavuz'un medya güzellikleri yansıtmıyor demesinin ardından tam da onun istediği gibi bir gazete oluşturduk. Keyifli okumalar dileriz yazmışlar. Ve alttaki bütün haberlerde şekilde AKP'li Yavuz'a bağlamış. İyi ki varsın, iyi ki sen yaptın. Sen olmasan bizim halimiz ne olurdu falan diye böyle haberler var. Bir sürü haberler var. Hatta iki gün önce Çanakkale Çan'ın Sesi gazetesi de yine siyasilerin baskısına yönelik yaptığı bir protesto ile dikkat çekmişti. Gazete ilk sayfada beyaz zemin üzerine varol AK Parti MHP'li başkan çok süper bu vekil bir harika dostum çok yaşa CHP sloganları yayınlamış. Siyasilerden gelen baskılardan dolayı demiş ki biz gazeteciyiz. Biz ne varsa onu yazıyoruz, anlatıyoruz. Diyerek tepki göstermiş. Onlar da mesela. Şimdi bu medya güzellikleri yansıtmıyor konusu var ya. Gelin bu sabah güzellikleri beraber yansıtalım ve... İdeal medya haberleri birlikte hazırlayalım. Medya başlıkları hazırlayalım böyle. Böyle tepki görmeyecek, tam da böyle istenildiği gibi gazete başlıklarımız olsun olmaz mı? gazete başlıklarını da siz atın istiyorum bu sabah sevgili dinleyiciler böyle hiç tepki görmeyecek Beyefendileri açtıkları zaman, gördükleri zaman çok mutlu edecek gazete başlıklarını bu sabah birlikte bulalım. Güzellikleri yansıtsın medya. O medya güzellikleri yansıtmak için nasıl başlıklar atmalı acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. İdeal gazete başlıkları bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz başlıklarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı sevgili dinleyiciler. İdeal gazete başlıkları konu başlığımız. Ee, isterseniz niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz buradan yazabilirsiniz. Bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 52 32 buradan da yazıp gönderebilirsiniz. İdeal gazete başlıklarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa radyosunda devam ediyor. Dağ ikinin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Erdal'la. Salı gününün sabahındayız.
2: Biz ayrındık, belli. O gerekti, o gerekti.
1: İban, ya, İban, İ- İban yani. diyor bak şarkı İban bu arada.
2: Biliyor musun? Gönderirim yine sana o gerekti. Bizden İban Yani Onu durdurmak için
1: neler Abi İban diye şarkı varmış ya Gerçi ben çalmışım daha önce bunu ama unutmuşum Sonra aklıma geldi geçen gün gördüm İban diye şarkı var Erhan Avcı Söylüyor bu şarkıyı İban Yani diyor İban Yani Bak Mesela Demet Akalın Mihriban'ı söyleyeceğine Keşke bu İban'ı söyleseydi Değil mi? İçe saydın yetmedi Neden Gazete başlıkları bu sabahın konusunun başlığı neden bu başlığı seçtik çünkü Ali İhsan Yavuz medya güzellikleri yansıtmıyor demiş bunun üzerine yerel gazeteler tepki göstermişler de Biz de böyle güzellikleri yansıtan ideal gazete başlıkları nasıl olur acaba diye dinleyicilerimize bu sabah soruyoruz avuz medyası bu başlıkları alıp bir kenara saklayabilir yarın öbür gün kullanabilirler isterlerse çok güzel başlıklar geliyor çünkü. Sana
2: Söyle hadi söyle.
1: Milyonlarca öğrenci sınav stresinden erken kurtuluyor. Buyurun. Nasıl mesela başlık? Süper. Milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS ve YGS'nin önümüzdeki hafta yapılmasıyla sınav stresi erken bitecek. Aileler yazlıklarına gidip rahat bir nefes alabilecek. Var olun karar vericiler. Süper. İdeal gazete başlıkları zaten atılıyor ama benim favorim her daim şudur. Türk ekonomisi uçuşa geçti. Uçan ekonomi bir harika dostum. İdeal gazete başlıkları TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK verileri her dört gençten biri işsiz değil. Her dört gençten üçü çalışıyor. Ya da mesela Mart ayında işsizlik oranı yüzde on üç nokta iki değil. Mart ayında çalışan oranı yüzde seksen altı nokta sekiz. Bu daha iyi bak. Bunlar bir de bu arada TÜİK rakamları he. İdeal gazete başlıklarından bir örnek daha Resul göndermiş. Hınzır yine cebimizden aşırdı. Seni hınzır seni. <gülüyor> Mesela akaryakıta zam geldi başlığı değil diyor Seyit. Şöyle başlık atılabilir. İdeal gazete başlığı. Devlet trafiğe savaş açtı. Heh. İdeal gazete başlıkları 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları alacaklarından vazgeçtiler olabilir. Dün gece yaşanan bir olay var da belki bundan haberiniz yoktur dün gece yarısı. 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri kendileri için toplanan paraların kendilerine verilmediğini söyleyerek AKP Genel Merkezi önünde bir protesto gösterisi gerçekleştirmek istediler dün gece gece yarısı civarında hatta ve polis müdahalesiyle karşılaştılar bayağı baya böyle yerlerde sürüklendiler falan 15 Temmuz gazilerinden bahsediyorum evet dün gece bu yaşandı mesela
0: Şeker gibiyim Fenalı a fenalı Dözehim İki
1: yüzlüler İki yüzlüler Arkamdan Hayal bile edemezdik gerçek oldu Artık derd üstü murat üstü Bolluk içinde yaşıyoruz Heh, Güzellikleri görelim Güzellikleri görelim <gülüyor> uzaylılar da bizi kıskanacak kendi uçağımızdan sonra uzay gemimizi de yapıyoruz ihaleyi malum müteahhit kazandığı yolcu garantisi verildi bizim Elon Musk'ımız kim acaba hangisi olacak acaba adaylar belli de pandemi sonucu dünya ülkelerinin üzerinden tır geçerken bize sadece motosiklet çarptı Afyon'dan Ekrem göndermiş.
0: Seni ve fena yaratık Fesatlığın yeter Yedin etlerini Hassetliğini yeter
1: Yerli yatırımcı alınan önlemler sayesinde Dövizdeki düşüşten Hiç etkilenmedi. Geber, böyle ha böyle başlıklar Bak ideal gazete başlıkları güzel Yedin etlerini Hassetliğini yeter İyilik seyirim şeker gibiyim
0: Fenalıkta, fenalıkta, zehir İyilikse, iyilik
2: de fenalıkta, fenalıkta,
1: zehir bu kadar yol yapılan ülkede yolsuzluk mu olur? Arkamda... Ama bir dakika dur bu gazete başlığı değil ya. Birisi bunu söylemişti gerçekten de. Bir dönem bakan söylemişti bunu. Veysel Eroğlu söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Arkamda... Bu kadar yol yapılan ülkede yolsuzluk mu olur demişti. Evet. Ay. Ne oldu? Eksintir. Mihriban hayata geri döndü. Sonra bir baktı, Demet Akalın söylüyor tekrar. <gülüyor> ama sen de haklısın be yavrum. Emekliye müjde. Bak mesela klasik ama her daim etkili manşet. Evet, gazetenin böyle üst manşetine, logosunun üst tarafına... Süleyim. ...sür manşet diyorlarını, oraya yazıyorsun. Emekliye müjde yazıyorsun. Altına ondan sonra... Yaz yazabildiğin kadar şöyle planlanıyor böyle yapılıyor şu kadar alacaksın bu kadar ikramiye verecekler emeklilerimiz kruzda tatile çıkacaklar kruz siparişi verdik şu anda yerli ve milli kuruzumuz yapılıyor falan yaz <gülüyor> Ayder yaylasını yeşillendiriyoruz Manşet. Hadi. Başbakan Davutoğlu ihale yasası hakkında bilgi verirken elektrikler kesildi ve bağlantı koptu. Davutoğlu açıklamasında, açıklamasının sabote edildiğini öne sürdü. Araştırmalar sonucu trafoya kedi girdiği tespit edildi. İmkan verilse ben bu yasayı değiştirecektim diye feryadı figan ettiği... Nasıl bir imkan bekliyormuş ben de onu merak ediyorum işte.
2: sarılıp
1: doğru yalan değil. Çalan telefona. İdeal gazete başlıkları. İşçinin kıdem tazminatı emin ellerde. Kesin. Vaka sayısındaki artıştan sonra bilim kurulundan şok karar... ...konut kredisi faizleri düşürülsün. Bu Zaytung'taydı bunu görmüştüm evet... Mücadelede Hamza Yerlikaya dönemi Bak mesela o kadar eleştiri yazılacağına Vay Hamza Yerlikaya nasıl Vakıf Bank'ın yönetim kurulu üyeline atanmış yerine Yazacaktım böyle mesela Enflasyonla mücadelede tuş dönemi mesela Değil mi tuş Enflasyon canavarını Hamza ile tuş edeceğiz Nasıl İki künde bir arkadan dolanıp iki puan alma Sonra puanı beklemeden tuşla bitiriyoruz işi işte Daha ne İdeal gazete başlıkları yerli ve milli otonan gümrük vergisi alınmayacak. İyi de yerli ve milli ise zaten gümrük vergisi nasıl alınacak? Zaten gümrük. Ama olsun sen yaz bunu. Güzellikleri görsün insanlar değil mi? Gümrük vergisi alınmayacağını nasıl bilecekler başka türlü? Etraflarına yansıtılan güncellemelerle devlet obeziteye savaş açtı. Kenan'ın <gülüyor> başlığı bu güzel.
2: Ama,
1: İstanbul'a yığılmış olan virüs doğru politikalarla ülke geneline yayıldı. Her alanda olduğu gibi eşitlik sağlandı. <gülüyor> Fırsat eşitliği başlıkta bu. Gıcır gıcır başlık bu mesela başlık gıcır gıcır altında yazıyor halkımız bankalardan çektiği seri paralardan çok mutlu gıcır gıcır ilk kullanan olmak çok güzel Evet değil mi bu aralar hep paralar böyle yeni herhalde koronavirüs önlemi olsa gerek diye düşünüyorum değer kazanmaya devam ediyor demiş Engin bir Türk lirası tam 605 Kamboçya Riyeli Kamboçya ne? Riyeli hakikaten bizim bir lira 605 Kamboçya Riyeli mi yapıyormuş ha ya? iyiymiş bu arada Kafa Radyosu'nun sevgili dinleyiciler bir karıştırma olmasın Yanlışlık olmasın. İdeal gazete başlıkları atıyoruz bu sabah. Niye? Çünkü Ali İhsan Yavuz demiş ki medya güzellikleri yansıtmıyor demiş. Biz de yansıtmaya çalışıyoruz. Ekonomik gelişmelerle obezitenin beli kırıldı. (gülüyor) Halkımız artık kilo problemi yaşamıyor. Bak... (gülüyor) Ama sen her şeye zam diye yazarsan böyle anlaşılmıyor işte. Karpuz üreticisinin yüzü gülüyor.
2: Kork, kadar.
1: 2002 yılında çeyrek altın 32 liraymış sevgili dinleyiciler. Biliyor muydunuz bunu hatırlıyor musunuz? 2002 yılında. Çeyrek altın 32 TL. 2020 tam karpuz 32 lira. Dolayısıyla karpuz üreticisinin yüzü haliyle gülüyor yani. Demek ki. Bakalım. Vakıf Bank tuş etti. Heh. İdeal gazete başlıkları. Vakıfbank tuş ettiği Ziraat Bankası Kırkpınar Başbeylivan'ı bekliyor. <gülüyor> Bir sonraki Bankalar Birliği Toplantısı çok enteresan geçebilir. <gülüyor> İlginç olabilir yani.
2: Sabah ne ara oldu be arkadaşım. Gel de şimdi yataktan çık çıkabilirsen her gün aynı terane of bıktım usandım bir sürü yük altından kalk kalkabilirsen Sabır taşım çatladı içime calim yok
1: Mesela Gaziantep'te yerel basın şöyle bir manşet atabilir diyor Mahmut İstikrar şehri Gaziantep Belediye borcunda pandemi cezalarında emlak fiyatlarında bozuk yollarda kiralarda ve tabii ki lezzette zirvedeki kent. Gaziantep'i harika dostum.
2: Bir daha. bile kalkarız.
1: akar akaryakıta zam geldi... ...akaryakıta zam geldi diye başlık atmayacaksın... ...ne yazacaksın... ...halkımızın kaynak olma mutluluğu... ...değil mi... Ankara merkezde 1 litre benzin 6 lira 25 kuruş. Benzinin pompa satış fiyatının %56'sı vergi olup buna göre... ...60 litrelik bir depoyu 375 liraya dolduran şanslı azınlık... ...165 liralık benzin için 210 lira vergi ödemiş oluyor. Ozan Bingöl bilgilendirmiş bizi. Halkımızın kaynak olma mutluluğu. Nasıl? Nasıl? salonda sadece bir öğrenci hasta. İşte bu başarı. Milli Savunma Üniversitesi sınavında fenalaşan öğrencinin COVID-19 testi pozitif çıkmış. Salondaki bütün öğrenciler karantinaya alınmış. Az önce bu haberi aktarmıştım ben anlatmıştım da. Bunun başlığı bu olabilir diyor mesela Kemal. ...Sovet 19 hastası öğrenciler hastanede sınava girerek tıp fakültesine bir adım daha yaklaşacak. <gülüyor> Bak bu da güzelmiş. <gülüyor> Halk köprü ve tüneller için seferber oldu. Geçmesek bile parasını ödemenin mutluluğunu yaşıyoruz. <gülüyor> Bak ne güzel oldu. Bu arada bugün haber var bununla ilgili Avrasya Tüneli cebimizden geçiyor diye bir başlık var. Salgın süresince tünel ve köprülerden geçiş azaldı. Sadece Avrasya'nın 4 aylık faturası 3'e katlandı. İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nin geçiş garantili sözleşmesi var. Yani yeterli sayıda araç geçmezse üstü hazineden ödeniyor. <gülüyor> Özür dilerim. Nitekim bu yılın... İlk 4 ayında 8.4 milyon araç geçmesi gerekirken 3.9 milyon araç geçmiş. Aradaki fark için 192 milyon lira ödeyecekmişiz. 192 milyon lira. Nasıl? Neydi başlığımız? Halk köprü ve tüneller için seferber oldu. ...israfın önüne geçildi. Bugün gazete... İstanbul Havalimanı'nda yapılan 3. pistin ihale şartnamesinde yazandan... ...yüzde 40 daha küçük yapılması sonucunda... <gülüyor> ...olası israf engellendi. Nasıl? Piste israf etmemişiz. Bu doğru mu ya? İstanbul Havalimanı 3. pistinin yüzde 40'ı uçtu... ...Tist'in ihale şartnamesinden 690 metre daha kısa ve 15 metre daha dar yapıldığı ortaya çıktı.
2: Çakmış, biri
1: şu İyi de şimdi bu bir ihaleyle yapıldıysa, ihale şartnamesinde de işte başı sonu, uzunluğu falan belliyse... ...bitmeden teslim alınmaması gerekmiyor mu? Öyle olmuyor mu bu işler?
2: <gülüyor>
1: ya da belki de ihale yasası değişmiştir bilemiyorum. Aslında zaman da Ahmet Davutoğlu değiştirecekti bunları da. Bakınız e, aslında çok da güzel görülebiliyor. Bugün Demir yumruğumuz etkisini çabuk gösterdiği dolar yerle bir oldu. Bahs- Dur bakayım ne kadar yerle bir olmuş.
2: Sevgilim, asıp gitsene, bu
1: Evet, 6.83 yere uzanmış. Gerçekten de yerle bir olmuş adeta. O derece yani. İdeal gazete başlıkları bu sabahın konusunun başlığı... Ali İhsan Yavuz medya güzellikleri yansıtmıyor demiş ya biz de güzellikleri nasıl yansıtabiliriz acaba diye düşünüp kendi gazete başlığımızı kendimiz atıyoruz. Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. Yan-
2: Sihatler, ne söylesem boşuna Şu divane gönlüm rüyada
1: Sanki başka dünyadan Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Luka. Daikin'in sunduğu Nihat'ta Muhabbet Ben Nihat Salı gününün sabahındayız
2: Kaçacak il çıkan
1: fırsatta gazeteye başlıkları atıyoruz bu sabah birlikte. Medya güzellikleri yansıtmıyor eleştirisi var çünkü. Nasıl yansıtmıyor ben de anlamadım. Medyanın yüzde doksanı zaten güzellik yansıtmaktan başka bir şey yapmıyor ki. Bir, bir o bir de Ekrem İmamoğlu ile uğraşıyorlar. Onun haricinde daha bir şey yapılmıyor ama öyle deniyor işte. Medya güzellikleri yansıtmıyor. Biz de Böyle hoşa gidebilecek, memnuniyet yaratacak başlıklar nasıl olabilir acaba diye dinleyicilerimize sorduk. Halk yeni fiyatlardan memnun. Markete girince bir poşeti doldurmayan bir iki gıda alıp çıkıyorum. Hem poşet parasından kurtulduk hem obeziteyi önledik. Bak. Neşil bir Ayder için otomobilini kap gel otoparkçılık oynayalım. Ayder'e 1700 araçlık otopark yapılıyor ya. Yapılacakmış ya. Beni
2: kurtar Allah'ım, daha çok tutulmadan. Gözlerim ışıklarım.
1: Herkes tatil yapabiliyor. 18 ay düşük faizli bir hafta tatil kredisi. Nasıl? artık. Halk yolda dinlendiği için arabalar duruyor. Ha, trafik yok. Arabalar duruyor. Halkımız dinleniyor diye çünkü. Değil mi? Balık bereketi. Pırıl pırıl temiz denizlerimize balık sürüleri gelmeye devam ediyor. Son gelen balık sürüsü Kıbrıs su borusu hattına çarpınca... ...ufak bir arıza oldu ama ülke sevgisi ve sorumluluk sahibi firmamız... ...olaya minik bir faal- maliyet faturasıyla müdahale etti. Evet, yapan firma tamir için değil mi? Hükümetten köprüler için sevindirici haber. Şimdi hemen dikkat kesiliyorsun köprüler için sevindirici haber ne oluyor acaba diye değil mi? Pandemi döneminde sözleşmede olmasına rağmen hükümet firmaları zor durumda bırakmayacağını ve kesinti yapmadan geçiş garantisi ücretlerini ödeyeceğini belirterek yüreklere su serpti. Oh gerçekten de bir an ben de rahatladım biliyor musun? Nihat Bey hayırlı olsun akşama muhtemelen A Haber'desiniz. Daha önce örneği var hani Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür ile ilgili değil mi öyle bir haber yapmışlardı. Show TV'de yayınlanan Sözde Komedi programı Güldür Güldür Toplum Mühendisliğine soyundu. Toplum Mühendisliği. Ayrıca biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Medya güzellikleri yansıtmıyor diye eleştiri gelmiş. Biz de güzellikleri nasıl yansıtırız diye. <gülüyor> Düşünüyoruz bunu ben istemedim. Bunu Ali İhsan Yavuz kendi söylemiş. Nitekim gazetelerde öyle çıkmışlar mesela. Yerel gazete öyle çıkmış Adapazarı'nda. İlaz, bir
2: zaman sonra göreceksin. Düşen be canım.
1: Şu bonkör Türkler. <gülüyor> şu çılgın Türkler değil. Şu bonkör Türkler. Eskiden fakirliğiyle dalga geçilen vatandaşlarımız şimdi bir arabaya üç kat fazla para ödeyerek dört başı mağrur geziyor. Bonkörlükte sınır tanımıyor, dünya bizi kıskanıyor. Nasıl? Ya da şu da olabilir mesela 50 liralık yakıt özgürlüğü. 50 liralık yakıt alındığında sığmayan yakıt yeni düzenlemeler sayesinde aynı depoya 5 kez girebilecek seviyeye yükseltildi. Artık bolca 50 liralık yakıt alabiliyoruz. Yani daha çok 50 liralık alalım diye diyor. Bakalım başka nasıl ideal gazete başlıkları var. Vatandaşa müjde, artık benzinin litre fiyatı bir dolar bile değil. Mesela bu açıdan yaklaşalım, bu da güzel. Muslera'dan sevindiren haber. Ünlü kaleci Fernando Muslera tedavi sürecinde Milli Savunma Bakanlığı'na atandı. Hakikaten he, ne savunma olur belli değil. Bir daha geçmiş olsun musdereğe. Tatil darbesi Kısıtlamaların kaldırılması ve konaklama vergisinin yılbaşına ertelenmesiyle tatil bölgelerine koşan vatandaşı virüs evde bulamayacak Böylece önlemlere bir önlem daha eklenmiş olacak Evde yoklar Neredeler acaba? Altın fiyatlarında tarihi düşüş. Altın fiyatındaki 3 kuruşluk indirim yatırımcısını şoke ederken... ...düğün yapacakların sayısında artış olabileceği belirtildi. Valla düğünlerde artık o altın takım erasiminde gidip böyle takıyı geline ya da damada takmak olmayacakmış. Bir tane sandık bir kutu bir şey olacakmış oraya bırakacakmışız. Şimdi oraya ne bıraktığımızda meçhul. Değil mi? Görünmeyecek yani.
2: Kör beni kurtalayım.
1: yine açtım. Ülkede neler olmuş? Her şey güllük gülistanlık. <gülüyor> Ey canım işte güzellikleri vermiyor medya dediler biz de güzellikleri verelim dedik bu sabah <gülüyor> bak mis gibi oldu işte benim,
2: vol-
1: demek ki A Haber izleyince böyle oluyor o <gülüyor> onu bilmiyorduk o duyguyu ya İşe gitmeyenler uzun zamandır dükkanını açmayanlar yeniden faaliyete başlayanlar yeniden çalışmaya başlayanlar özellikle esnaf için önemli bir bilgi verelim şimdi. Malum zaman çok değerli şimdi işletmeler kredi kartı ya da banka kartıyla ödeme almak için ki bu aralar artık o çok daha fazla tercih ediliyor değil mi özellikle temassız ödeme giderek daha önem kazanıyor buna uygun post cihazları aynı şekilde insanlar çünkü temas etmeden kartı vermeden ödeme yapmak istiyorlar bunların hepsi önemli. İşte esnafımız için. İş cep ya da maksimum iş yerimden post başvurusu yapabiliyorsunuz. Post cihazı hemen iş adresinize gönderiliyor. Ayrıca maksimum iş yerimin linkle tahsilat özelliğiyle uzaktan peşin ya da taksitle işlemle de ödeme alınabiliyor. Tüm bu bilgiler işbank.com.tr'de sizi bekliyor. İşbank.com.tr'ye girerseniz orada maksimum iş yerim diye yazarsanız hemen göreceksiniz zaten. Orada bu ve bunun gibi birçok imkan iş yeri sahipleri için, esnaf için bulunuyor. Özellikle bu temassız postlar bu aralar çok ilgi görüyor dediğim gibi. Böyle bir kolaylık var haberiniz olsun. gazete başlıkları işlilik oranında %73'ü yakaladık işsizlik değil bak işlilik önemli işlilik oranı önemli aslında TÜİK'e sorsan işlilik oranı %87 canım 73 neymiş Nihat Bey hayırdır TRT Genel Müdürlüğü'ne mi oynuyorsunuz kim bilir? Ya düşünsene benim TRT'de genel müdürüm olduğumu, olduğumu. Ne diziler, ne filmler, pe bekleyiş. Rize-Artvin arasında yapılacak havalimanının kontrol kulesinin çay bardağı şeklinde yapılacak olmasına karşı Atak'la Şakir Paşa Havalimanı'nın kontrol kulesinin Şırdan şeklinde yeniden yapılması için başvuruda bulunuldu. Şakir Paşa'dakini yıkıp yeniden yapmaya gerek yok ya. Çukurova Havaalanı yapılmıyor mu? Adana ile Mersin'in ortasına. Orada değerlendirebiliriz. Gerçi orada Mersin'den Tantuni diye bir itiraz gelebilir ama... Kafanız artık şişmeyecek. Medyada çok sesliliğe son. Bu da güzel.
2: Kırıp diye diye. Söküp
1: Kabinede liyakat dönemi. Yeni Milli Savunma Bakanımız Alpay Özalan. Musleraydı ne çabuk değiştirdik ya. <gülüyor> medya güzellikleri göstermiyor. Peki medya bu güzellikleri nasıl göstersin? Hangi başlıklarla göstersin acaba diye dinleyicilerimize sorduk. İdeal gazete başlıkları bu sabahın konusu. Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. Thank you. ...salı gününün sabahında devam ediyor... ...Dayki'nin sunduğu Nihat ve Muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...dokuza yaklaşıyor saat... ...İdeal gazete... ...başlıkları bu sabahın... ...konusu... ...medya güzellikleri... ...yansıtmıyor diye şikayet etmiş... ...AKP'li Ali İhsan Yavuz... Çilli, çilli ...biz de çilli. o güzellikleri... ...hangi başlıklarla yansıtabiliriz... ...acaba diye konuştuk ki... ...sosyal medyada... ...çokça başlık paylaşılıyor. Özellikle bazı televizyon kanallarının e, editörleri... ...bu başlıklardan faydalanabilirler isterlerse. işe yarar yani. başlayacak Güçlü Mete, Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini, belki pek ideal olmayan başlıkları sizlerle paylaşacak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.